1: men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och den expert jag nu anropar är Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, författare, föreläsare med mera. Varmt varmt välkommen hit Mikael. Tack så mycket. Och veckans fråga lyder som följer. Jag och mina kamrater har gjort fyra klassiker under några år och har tränat en del inför dem förstås. De flesta av oss är i 50-årsåldern med varierad träningsbakgrund men alla har varit aktiva. Jag brukar ladda ner program inför loppen och försöka följa dem och oftast består en träningsvecka av en mix av kort distans, intervall, tröskelpass och lång distans. Mina kamrater brukar säga att intervaller och korta pass är meningslösa inför klassiker. Och i synnerhet när man har passerat 50. Du kan inte utveckla syrupptagning och snabbhet efter 50, brukar man få höra. De tycker istället att man bara ska måla på långpass i konstant fart för uthållighet. Hur ska en 50-åring träna för bästa resultat och införa en klassiker? Stämmer det att intervaller inte ger något efter 50? Hälsningar från Jonas.
2: Oj, oj, oj. Ja, Det är ganska mycket att, att bena ut i den där frågan.
1: Ja, verkligen. Det var, det var en bra fråga tycker jag. Väldigt intressant.
2: Jag tror att det är många som, som ställer liknande frågor också eller funderar på liknande saker. Och jag fattar verkligen inte var den där uppfattningen kommer ifrån. Att man inte skulle få effekter av intervallträning som äldre. Har du hört det förut? Det, det hör man ganska ofta eh, och att det är onödigt och slöseri med tid. och, och eh, om, om vi börjar i den änden så det funkar det alldeles utmärkt med intervaller för äldre. Eh, och egentligen oavsett vilken, vilken ålder. Eh, och, eh, kroppen funkar ju likadant på, på belastning. Sidan. Det man kan ta med sig är att det kommer inte att bli lika stora förbättringar om du är 50 jämfört med om du är 18. Och det tar längre tid att återhämta sig. Men procentuellt sett så är det faktiskt ingen skillnad. Och så får vi såklart lägga till att om du har varit på, på absolut elitnivå så alltså oavsett hur mycket du försöker träna så kommer du att bli sämre och sämre när du blir äldre. Men om du som nybörjare 50-åring... Då är det klart att du kan bli bättre om du börjar träna och du kör intervaller. Det kommer att göra att du blir snabbare bättre än någonting annat. Mm. Så, så det var första delen. Den, den kan vi glömma. Utan kör intervaller eh, så kommer ni att bli bättre på, på syrupptagningsdelen. Just det. det finns kanske... Jag tror att den, den eh, grundas lite grann i att, en tanke på att... Hjärtsäcken är stelare, så det är svårt för hjärtat att växa till. Men syreupptagning och kondition är mycket mer än det, så till exempel blodmängd och hjärtats effektivitet och allting sånt kan bli mycket, mycket bättre. Oavsett hur gammal du är. Mm. Och det finns, finns forskning på att hjärtceller till och med förnyas tills, tills man dör i princip. Bara långsammare och långsammare mm. ju äldre man blir.
1: Ja, det är bra. Då kan han säga det till sina polare att de, de har fel när det gäller just det här med att man inte kan utveckla syrupptagning mm. efter 50.
2: Men sen så var det med klassiken också. Ja. Så då kan man vara lite försiktig. Och sen så var det snabbhet där inne också. Ja. Och om vi ska särskilja där så kan vi säga att snabbhet generellt är det som är svårast kanske att förbättra för, för vem som helst. Rent, rent träningsmässigt så kan man förbättra sig ganska mycket på konditionssidan men det är svårt att förbättra snabbhet. Det går till viss grans, men det är mycket, mycket mindre storleksordning på de förbättringarna. Så att förbättra sin snabbhet som äldre är mycket, mycket svårare. Men jag tror inte riktigt att det är snabbhet de funderar på om det är klassiken. Det är liksom inte spurtförmåga kanske som är det viktigaste där.
1: Får jag bara, bara lite snabbt där fråga dig, Mikael, vad, vad menas med snabbhet? Vad, vad är det alltså, i det här sammanhanget? Så vi ja, förstår det.
2: Eh, <skratt> Det är svårt att veta när ja. de säger snabbhet i det här fallet. För nu tar du spurt till exempel, och, ja. men
1: sprintförmåga eller?
2: Om, om jag tänker snabbhet så är det snabbhet på någonting som är eh, korta insatser. Ja. Eh, och sen så är det då en, en kombination av hur snabbt musklerna kan dra ihop sig och eh, hur biomekaniken fungerar och eh, hur stor kraft det är i den sammandragningen om man ska vara lite detaljerad på det. Just det. Så att i det läget så är det ja, snabbhet. Det blir kanske 40 meters löpning som, som du kan prata om riktig snabbhet. 100 meter, då går det långsammare på slutet än det gör mellan 40 och 80. Mm. Eh, tänk fotbollsspelare eller så, så är det kanske 15-20 meter som är vanliga löpningar. Just det. Okay. Eh, och, och där är det snabbhet, men det är ganska mm. ointressant för de allra flesta som kör klassiker.
1: Ja, det kan man ju verkligen stryka, skriva under på. Det är mer om långdragna insatser.
0: <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter mm. Hello fresh.
2: Vi har benat ut det där med att det går att förbättra syrupptagningsförmågan. Det går att förbättra konditionen. Eh, intervaller funkar alldeles utmärkt. Så specificiteten eh, är viktig. Och där är det ju så att om du kör rundan 30 mil. Då är det ju vilken hastighet du kan hålla så länge. Och det är ju väldigt mycket lägre än, än din maxfart eller din syrupptagningshastighet. Eh, så där finns det en, ska man göra en, en genväg. Så är det mer tid i specifik hastighet. Det vill säga din, din tävlingsfart, din, mm. din klassiker tempo. Då kommer du att förbättra arbetsekonomin och det går snabbare på samma mängd energi, kan vi säga. Om du gör exakt det. Mm. Så att om det är, ja, inte klassiken, men tänk maraton, Maraton-löpning så är det ganska lätt att säga mm. Maraton-hastighet. Ja. Och att sista 6-8 veckorna eller så ska vara. Det finns, det finns eh, spansk filosofi på att man inte springer snabbare än sin tävlingsfart de sista åtta veckorna före ett maraton. Till exempel.
1: Är det här då för en viss nivå på löpare? Eller gäller det alla löpare?
2: Ja, det spelar faktiskt ingen roll ah, okay. utan den hastighet du vill försöka springa på. Mm. Eh, för att där kommer begränsningarna för de allra flesta att vara på att klara av distansen. Och klara av distansen på klassikerlopp är en kombination av ska vi säga, hur bra kondition du har hur bra du håller, hur bra du kan hålla din form och teknik och allting sånt under. Mm. och hur gnetig du är uh, inte den vetenskapliga termen men jag tror att alla fattar vad jag pratar om då.
1: Men du jag tänker just den här, det här påståendet han har fått höra från sina kompisar, kan inte det vara kopplat till den här klassikerträningen då? Jo det tror jag. Eller hur? att de, Du är lika Absolut. bra att han kör sina långpass i samma tempo för han ska ändå ligga och nöta på det tempot på lidingeloppet till exempel.
2: Ja, ja. Uh, och det tempot är mycket lägre som jag sa än, än uh, uh, maxfarten eller konditions mm. vo 2 maxfarten mm. uh, Men det som händer är att det är en procent av det. Så säg att du kanske kan köra på 70% av din, din uh, milfart om det är löpning. Men om du höjer din förmåga, om du höjer taket då blir ju 70 snabbare, så då kan du köra i klassikerfart snabbare också. Just det. Så det är, en, det är en balansgång där mellan hur mycket tid du lägger på att förbättra din kondition och hur mycket tid du lägger på att bli bra i klassikerfarten.
0: Okay.
2: Och ska man vara lite noggrann då så kan man säga att ja, lägg mer tid på, på konditionen längre ifrån tävlingen och sen så mer tid på, på långpassen och, och tävlingsfart ju närmare tävlingen det kommer.
1: Vad var det för antal veckor för den här spanska filosofin som du sa? Vad var det nu igen? Jag...
2: Det, var, det var åtta veckor. Åtta, åtta veckor. veckor brukade de ha eh, som är in, aldrig pass snabbare än maratonfarten.
1: Men du, eh, under de här åtta veckorna då när man springer aldrig snabbare än maratonfart kan det vara någon vits med att göra några korta sprintar eller någonting för att ändå hålla de här snabba muskelfiberna vid liv eller är det bara korkat?
2: <laughs> alltså, vi ska vara, vara tydliga med det. det. Det är en filosofi, det rätt sätt ja. att göra på det. De har många, många europamästare och så. Så, så det funkar ju. Ja. Men det handlar ju också om att, att minimera allting annat och ta bort allting annat som, som, som inte är optimalt för den farten. Mm. Så det betyder ju: Du kommer ju bli snabb eller långsammare på på spyrterna. Det kanske är så att om du siktar på klassiken så vill du ha kvar lite överkropp fast du kör löpningen eller vad det kan vara. Du vill ha lite cykelben fast du ska springa och så. Så det är en, det är en, en annan typ av balansgång också. Mm. Medan som du är renodlad maratonlöpare så, så kan du ta bort, jag skulle säga nedreglera de fibrerna och det gör ingenting om... Du blir av med en, en, jag ska säga, går i energiförlust lite grann så att det blir lite lättare av det också. Vilket såklart är lättare om du har långa pass. Okay. Så det är ett exempel på hur man kan göra som funkar. Men, men det, är inte, det är inte det enda sättet.
1: Om Jonas och andra då lyssnar på det här och tänker att jaha, man kan alltså utveckla syrupptagning efter 50 och snabbhet. Kan det finnas en vits då att om man nu tänker sig att de vill göra klassiken Ja, nästa år då. Eh, lite beroende på när man lyssnar på det här förstås. Eh, men att, det, att man kan lägga in en period med lite mer fokus på kondition just alltså, innan man går på den här mer specifika träningen inför loppet då.
2: Ja, det är ju faktiskt ett ganska <skratt> relativt kort tävlingsår. Det är inte, ja. inte jämnt fördelat klassikerloppen. Så man skulle kunna tänka sig att, att efter Lidingeloppet så, så är det en ganska lång period eh, till Vasaloppet. Mm. Så där finns det ju åtminstone, ja, just när det, när det är Vasaloppet så är det mycket teknik också. Så att ju mer snö desto bättre. Mm. Eh, det finns ingen anledning att inte köra intervallerna på snö. Så att där kanske det är en 3-4 månader som är grundträningsperiod skulle du bli ett, ett, en årsplan mm. som man då kan ha nytta av för resten av året om man håller, håller uppe den nivån med annan typ av träning.
1: Ja men det var ju ändå hoppfulla besked här tycker jag. Och, men jag också ett minne av att du har sagt tidigare när vi har pratat om att efter 60 så börjar förfallet. Betyder det att det är kört efter 60? Eller, för så sa ju inte du förut. Du sa att man blir lite beroende på ens bakgrund förstås då. Om man har varit elitlöpare så är det, då kommer man ju obenhörligen att bli sämre. Men om man Börja när man är mm. 60.
2: Så kan du bli bättre. Så
1: kan man, då kan man bli bättre. Men
2: den, den här gruppen nu, så då kör de för fullt när de är 50 plus. Mm. Och ja. så kommer de att, vi, säger, vi leker med tanken att de kommer att köra på lika hårt tills de är 65. Mm. och Då kommer de inte att kunna ska säga stoppa förfallet när de går över 60 kanske. Utan då kommer det att bli sämre. Men det blir sämre långsammare om man gör träningen, såklart.
1: Ja, men ändå bra där. Jag har ju någonting att ta upp med sina polare här nästa gång de ses. Tack så mycket, Mikael, för den här gången. Tack för dem. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, då drar du väg ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpoddens gmail.com. Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to
1: scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.